0: În biserica primară nu existau textele scrise ale Evanghelilor. Sfântul Atanasie ne spune care sunt textele canonice ale acestora. Vă gândiți la asta? Însă atâția ani biserica existase, aceste texte erau citite și se crease tradiția. Ce înseamnă tradiția? E trăirea autentică a mesajului evanghelic, al mesajului bucuriei, al mesajului frumuseții, al mesajului ascezii duhovnicești, care trece din generație în generație prin intermediul vieții. Trebuie să spunem că aici... Găsim răspuns și pentru ceea ce numim succesiunea apostolică, tradiția apostolică. Ce se transmite de la o generație la alta? Se transmite modul de viețuire, modul trăirii, Evanghelii, modul în care au urmat creștinii de dinainte și pe care l-au predat celor de după ei, iar aceștia celor care i-au urmat. De fiecare dată, această tradiție se renuia. Sigur că poate exista și tradiție strâmbă. Tradiția ereticilor era denaturat. De aceea, biserica prin sinoade adeverește tradiția corectă. Care? Credința dreaptă despre Evanghelie, despre Domnului nostru Iisus Hristos, despre scopul întrupării și al venirii sale în lume, despre taina întrupării, despre taina bisericii. Adică, din generație în generație, aproape în mod silențios și tainic, în biserică trece de la o generație la alta experiența lucrurilor și modul ascezei. Așadar, această tradiție ajunge până la Sfinții Apostoli și, în final, până la cine? La însuși Hristos. Acum vedeți că există tradiții. Există tradiția romano catolică există tradiția protestantă, există acea tendință spre interpretarea particulară a Scripturii. Aici e nevoie de multă atenție. Putem fi în cadrul bisericii ortodoxe, putem fi membrii ei și se presupune că iubim biserica, dar să teologisim, luați aminte, în mod particular. Acest lucru este foarte periculos. A început la teologia academică și a trecut la mulți oameni biserici. Să teologisim în numele bisericii, dar în esență să scoatem în evidență părerile noastre personale și să ne aflăm departe de tradiții. Pentru că am spus, ce este tradiția? Adevărul trăit din generație în generație. Această tradiție a tainei credinței și însuși Hristos nu se schimbă, însă firește că se schimbă modul. Chiar și Sfântul Apostol Pavel le scrie altfel corintenilor, altfel fesenilor. Vedeți un pic, Sfântul Apostol Pavel era pentru circumcizie sau împotriva ei? De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, V-am predat ceea ce am primit și eu: faptul că Isus Hristos a murit și a înviat. Și vă predau ceea ce am primit și eu: că în seara aceea la cina cea de taină s-a făcut predarea tainei credinței, adică taina Sfintei Euharistii. Nu este acesta cea mai importantă tradiție, predarea tainei Sfintei Euharistii? De deci ce uităm acest lucru? Tradiția nu este doar o învățătură, ci trăirea prin taine, în sfânt am nu e așa? Există unii care doresc să coreleze această învățătură tradiției cu civilizația modernă. Eu nu-i condamn, dar nu pot să le urmez că își nu cunosc foarte bine curentele acestea, nici civilizația modernă. Alții intră în dialog cu filozofii contemporani. Nu pot să le urmez pentru că nu cunosc foarte bine curentele filozofice de azi. Încerc însă să înțeleg de ce spun asta când se adresează anumitor oameni. Noi credem că în mod decisar cine nu spune ceea ce noi vrem și gândim poate altera tradiția. Să nu ne grăbim în a vedea lucrurile așa. Timpul va cerne aceste lucruri. Când Sfântul Simeon, nou teolog, are noi tradiția. În mod ironic, l-au numit Simeon noul teolog. Însă acela a făcut o întreagă revoluție în epoca sa și a renuit și viața bisericească și pe cea monahală. Când Sfântul Nicodim, în vremea sa, edita cărți, făcea ediții patristice, a fost și el condamnat. Cu toate acestea, este Sfântul Nicodim Aghioritul, care în secolul al XVIII-lea, nu numai că s-a îngrijit de editarea filocaliei, nu numai că a înnoit viața duhovnicească prin învățăturile sale, prin demnul său tăcut și prin scriile sale, însă citim astăzi și ne minunăm. Și cu asta s-a ocupat, și acest lucru este în textele sale. De aceea vorbim despre modernism în tradiție. A vrut să meargă să viziteze, știți, cu viosul Porfirie ne spune că trebuie să vedem casele, civilizația oamenilor și, prin această prismă, să vedem viața oamenilor. Și a vrut să meargă la Muzeul de Arheologie din Atena. Nu știu dacă a citit despre asta, nu cred că a citit. De multă vreme voiam să merg. Într-o după-amiază am avut câteva ore libere. A pornit așadar la Policlinică și s-a dus la Muzeul de Arheologie. Numai ce am intrat, am văzut acolo o doamnă ce ghida un grup. Doar ce m-a văzut, mi-a spus, eu nu-i suport pe preoți. Eu nu i a spus nimic, priveam de departe. Peste puțin timp ea însă și-a spus, acesta nu mi se pare ca ceilalți. Am prins curaj și am spus, aș putea urmări și ghidajul? Mi-a spus cu respect, și părinte. Și am înaintat, am înaintat. Eu urmăream cu interes cum îi ghida pe turiști în Muzeul de Arheologie la sfârșit am ajuns în fața unei statui imense a lui Dias, Zeus. Dias ține fulgere în mână și începe ghida arheolog să explice acel chip al lui Dias. La sfârșit m-a întrebat și pe mine. Nu știu de ce este așa. Părinte, ce părere aveți despre asta? Și răspunde cu viosul Porfirie. Fiți atenți ce înțelepciune arată. Ce să spun copilul meu? Eu nu știu despre asta și oricum nu am studiat. Însă așa cum văd chipul lui Dias, observ că într-o oarecare care măsură, chipul lui nu arată resentimente, cu toate că ține fulgerele în mână. Însă pe chipul lui nu apare ranchiună. Dias este prezentat aici ca un nepătimaș. Așa? Adică dincolo de cele omenești. Ce înțeleg mai presus de cele văzute? Că artistul care a creat această operă avea simțirea dumnezeirii. Simțea că Dumnezeu e mai presus de cele umanești. că Dumnezeu e nepătimaș. Și m-a bucurat mult și m-a mulțumit mult toate acestea. Vedeți acum puțin tăi cum stau lucrurile. V-am spus că eu sunt și puteolog, profesor universitar. Dumnezeu știe în ce măsură pot îndeplini acestui loc cerințe și ale bisericii să mierte greșelile și lipsurile mele. Însă eu nu aș fi putut gândi acest lucru. I-a mulțumit și pe oameni, însă a spus și un adevăr, că Dumnezeu poate fi reprezentat și în acest fel, de un artist care a modelat o statuie. Această înțelepciune ca să fie exprimată este modernă sau după tradiție? Nu știu, dacă aș fi vrut să fiu un duhul părinților, aș fi spus că asta nu are nicio legătură cu tradiția patristică. Vedeți însă discernă curviu lui Porfirie? Are și altele. Dacă citiți cu atenție textele sale, am găsit multe altele adresate oamenilor de astăzi. Așa, are o importanță foarte mare ca un sfânt contemporan să redea în acest fel simțirea lucrurilor, experiența bisericii. Așadar, Dumnezeu este simplu. Dumnezeu este nepătimaș. Și se reflectă și pe chipul lui Dias, chiar dacă ține fulgerele. Repet, acest lucru e tradițional sau modern. Cred că e foarte tradițional și este și o punte față de cei care în mod necesar au o poziție negativă față de biserică și de trăirea ei și de asceză și în general față de filocalie și textele sfinte. Mesajul rămâne același. Iisus Hristos ieri și azi și în veci este același.